0: لك ترجين للنكاح والله ما انت بناكح حتى تمر حتى حتى تمر عليك اربعه اشهر وعشر قالت سبيعه فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي وقال ابن شهاب ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير
1: غير ألا يقربها ألا يقربها زوجها
0: غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر
1: هذا الحديث في العدد والعدد هي العدة وهي الأيام التي تتربصها من فارقها زوجها حيا بطلاق او خلع او ميتا تتربص هذه الفترة لحكم عظيمة ان كان الفراق بطلاق فلأجل أن تكون مدة خيار للزوج إن تراجع وبدا له أن يضم زوجته فيراجعها إن كان الطلاق رجعي وإن لم يكن رجعي أو كان لوفاة فلأجل العلم والتأكد من براءة الرحم لأن المرأة لو طلقها أو فارقها زوجها أو مات عنها ثم لبثت أيام قلائل وتزوجت قد يكون فيها حمل من الأول فيدخل ماء الرجل على ولد غيره ولإشعار المجتمع كله بأهمية النكاح وليس من السهولة بمكان أنه يفارقها اليوم وتتزوج بعد يوم أو يومين بل النكاح له خطر وله أهمية عرما في الإسلام فالمرأة إذا فارقها زوجها حيا كان أو ميتا تنتظر فترة حتى تحل للأزواج الآخرين والمعتدات متعددات منهن من عدتها بالأقراء وهي الحيض ومنهن من عدتها بالأشهر وهي الصغيرة والآيسة إذا لم تكن متوفاً عنها ومنهن من عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت متوفاً عنها وليست حامل أو شهران وخمسة أيام إن كانت أنا أو بوضع الحمل للكل لكل مفارقه في الحياه او الممات اذا كانت حامل فبوضع الحمل والله جل وعلا تعبدنا بهذه الاحكام كما تعبدنا بالصلاه والصيام والزكاه والحج فالواجب على المسلم ان يهتم في موضوع العدة ولا يتساهل فيها لأن العد الطلاق له وقت محدد تبدأ العدة منه ولا يجوز له أن يتعمد تطويل العدة على امرأته بل يحرم عليها هذا لأن هذا من المضارة وعلى المرأة كذلك أن تهتم بالعدة لتعرف براءة رحمها ولتعرف إمكانية مراجعة الزوج لها من عدم ذلك، والعدة تتفاوت في الزمن طولا وقصرا فقد تكون ربع ساعة أو أقل من هذا وقد تكون أكثر من سنة فتكون ربع ساعة إذا طلقها مثلا في حال الحياة أو مات عنها ثم وضعت بعد هذا بخمس دقائق حملا في بطنها خرجت من العدة ويمكن أن تكون المرأة في ذمة اكثر من زوج في يوم واحد قد يتوفى زوجها في الصباح ثم تضع الحمل بعد وفاته بربع ساعة ثم يخطبها خاطب فيعقد عليها ثم قد يطلقها قبل الدخول فيتزوجها ثالث في نفس اليوم وقبل الظهر فإن استمرت معه أو طلقها قبل الدخول أمكن أن تكون في ذمة زوج رابع وهكذا لأن بالنسبة لزوجها التي هي معه هذا خرجت من عدته بوضع حملها وأما من عقد عليها بعد هذا فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة تحصل تخرج من عصمته بمجرد الطلاق مهما تعددوا وقد تكون سنة أو أكثر من هذا إذا شعرت بالحمل ولم ينزل فهي تبقى معتده حتى ينزل حملها وأكثر مدة الحمل أربع سنين قد تحمل ويستمر الحمل في بطنها أربع سنين وفي الطلاق قد يطلقها زوجها وهي مرضع والمرضع لا تحير فتستمر ترضع اشهر فاذا فطمت ولدها اتتها العاده فاعتدت بثلاث حيض واما التي تعتد بالاشهر فهي الايسه يعني التي تجاوز السن المحيض والصغيره التي لم تحظ بعد هذه عدتها بالاشهر في حال الطلاق في حال الحياه ثلاثه اشهر وفي حال الوفاه اربعه اشهر وعشره ايام عن سبيعه الاسلاميه انها كانت تحت سعد بن خوله سعد بن خوله الصحابي رضي الله عنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المهاجرين الأولين فجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وتوفي في مكة وهو الذي تأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترحم عليه قال الباعث سعد بن خولة أم مات بمكة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لما كما جاءنا في حديث سعد الذي اراد ان يوصي يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم مرض الم بي اشتد بي الى ان قال عليه الصلاه والسلام لكن البائس سعد بن خوله يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه لانه جاء للحج وهو مهاجر وكان المهاجرون الاولون ما يحبون أن يموتوا في دار هجرة في دار التي هاجروا منها، وهو من بني عامر بن لوئي، وكان من من شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، توفى عن زوجته وهي حامل، وضعت حملها قيل بعد وفاته بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسة وعشرين يوما. المهم أنها وضعت. حملها قبل مضي مده عده غير الحامل التي هي اربعه اشهر وعشره ايام فلم تنشب بمعنى تلبس يعني ما مضى الا فتره وجيزه و بعد وفاه زوجها وضعت حملها ثم بعد ذلك انقطع عنها الدم فتجملت وتهيأت، تتحرى الخطاب امرأة ايم ليس لها زوج تريد الخطاب فدخل عليها هذا ابو السنابل ابن بعكك بكافين متجاورتين وهذا ورد انه واحد من الخطاب من الذين خطبوها رأى كأنها تختلف عن هيئة المعتدة المعتدة والتي في حداد تتجنب الزينة تتجنب الحنة والكحل والثياب الجميلة والطيب وغير ذلك من ما يرغب في نكاحها لأنها معتدة فرأى أن المرأة تختلف عن حال المعتدة قال لما أنت كذا وقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدون تريدين الزواج النكاح والله وحلف يمين بناء على غلبة ظنه والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر عشر أيام يعني يقول زوجك الآن ماله إلا شهر أو أقل من شهر توفي ثم تريدين الزواج ما أنت والله بناكح حتى يرضي عليك أربعة أشهر وعشر هي رضي الله عنها كأنها عالمة العدة أنها انتهت من العدة في وضع حملها لأنها ما تهيئت وتركت الحداد إلا أن عدتها في زعمها وظنها قد انتهت فأحدث هذا عندها تردد وتخوف أن لا تكون أن تكون مخطئة في هذا وأن تكون عدتها منتهت ماذا تفعل تقول لما كان في المساء وكان النساء يحرصن على أن لا يخرجن نهارا لئلا يراهن الرجال فكانت نساء الصحابة رضي الله عنهن في عند الحاجة الضرورية ليلى طلبا للستر فلما كان العشي والمساء تقول جمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرجع المسلمين عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا والدين فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك اخبرته بالحال قالت ان زوجي كذا ووضعت كذا وانقطع وانتهى النفاس ودخل علي ابو السنابل وقال كذا فما الحكم يا رسول الله تقول رضي الله عنها فأفتاني بأني قد حللت يعني حللت للأزواج والخطاب حين وضعت حملي يعني متى وقت وضع الحمل لما وضعت الحمل حل أن تتزوج حتى ولو بعد وضع الحمل بساعة لأن العدة انتهت بماذا بخروج الجنين من بطنها ويمكن ان يعقد عليها وهي في نفاسها لا حرج حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي امرني يعني هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم حث على الايم ان لا ترد الخطاب وان تقبل الزواج لان في الزواج مصلحه لان فيه عفاف لنفسها وعفاف لزوجها ولان فيه كفاله لها وقيام بنفقتها ولان في هذا طلب للنسل والذريه والذريه الصالحه تنفع الانسان في الدنيا والاخره في حال الحياه وبعد الممات ففي النكاح مصالح وينبغي للايم ألا ترد الخطاب إذا أتاها الكفر ولا تعرض نفسها للبقاء بدون زوج لأنها قد ترد ثم ترد ثم ترد وفي النهاية تبقى يرغب عنها الرجال فلا يتقدم لها أحد فتكون هي التي جنت على نفسها برد الكفر ولهذا قالت سبيعة رضي الله عنها وأمرني بالتزوج أمرني بالتزوج إن بدأ لي وقال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت يعني ولو في يوم وضعها لأنها خرجت من العدة وحل للرجال أن يخطبوها وحل لها أن تقبل الزوج المناسب لها وان كانت في دمها يعني في نفاسها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم ما يجوز ان يقربها كما انه لا يقربها وهي حائض فكذلك لا يقربها وهي نفس فاخذ من هذا الحديث احكام اولا ان عده المتوفى منها اذا كانت حامل بوضع الحمل ايا كان وضعت الحمل بشرط ان يتيقن أنه حمل يعني لو سقط ما في بطنها او حصل لها نزيف مثلا فسقط شيء من بطنها من رحمها فإن كان قد تبين فيه خلق إنسان فقد خرجت من العده متى يتبين في الساقط خلق إنسان غالبا بعد واحد وأربعين واحد وثمانين يوما لأنه في الأربعين الأول نطفة ثم الأربعين الثانية علقة ثم يكون مضغة في الأربعين الثالثة التي أولها واحد وثمانين وغالبا ما يتبين فيه خلق إنسان وإن كان شيء يسير لكن هل لهذا الساقط حكم الأموات يغسل ويصلى عليه؟ لا ما دام في الاربعين في الثمانين يوم وخمس وثمانين ومائة يوم ومائة وعشرة الى هذا الحد الى مائة وعشرين مثلا ما ليس له حكم الاموات لا سقط يروح مع الدم فلا يغسل ولا يصلى عليه متى يغسل ويصلى عليه اذا نفخ فيه الروح اذا سقط بعد 120 يوما بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح فيكون له حكم الأموات إذا سقط قبل الثمانين يوما فهل لأمه أحكام النفاس لا لأنه ما تبين في خلق إنسان نطفه ثم بعد هذا علقه يعني قطعة دم ما تبين فيه الغالب انه ما يتبين فيه الا بعد ان يكون مضغة فان تبين فيه خلق انسان ولو كان علقة فلها احكام النفاس كذلك لكن الغالب انه لا يتبين وفهم من هذا أن الحامل عدتها بوضع الحمل لم تكن حامل مفارقة في الموت عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت رقيقة أما يرى بعض الصحابة رضي الله عنهم على أن المتوفى عنها إذا كانت حامل تعتد بأطول الأجلين يروى هذا عن ابن عباس وبعض الصحابة وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف ذلك يقول معنى أطول الأجلين كيف يقول إذا وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة أشهر مثلا يقول لا تخرج من العدة حتى تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام توفي زوجها وهي حامل ومضى بعد وفاته أربعة أشهر وعشرة أيام وهي لم تضع الحمل تخرج من العدة لا يقول حتى تضع الحامل والذي عليه جمهور العلماء أن الحاملة تخرج من العدة بوضع الحمل وإن وضعته بعد وفاة زوجها بلحظة توفي زوجها مثلا ثم بعد هذا بلحظة وضعت خرجت من العدة ولا يعيس عليها عدة لا حداد ولا عدة لأن الحداد زمن العدة فقط ولا يمتد خارج العدة. الغريب
0: الغريب صبيعة بضم السين وفتح الباء الموحدة فلم تنشب بفتح الشين أي تمكث طويلا تعلّث من نفاسها بفتح العين وتشديد اللام معناها ارتفع نفاسها وطهرت من دمها
1: وعلى بعض التابعين رحمهم الله أنها تخرج من العدة إذا طهرت من نفاسها إذا انقطع نفاسها والجمهور على خلاف ذلك نعم
0: بعكك بفتح الباء الموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة المعنى الإجمالي توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها فلما طهرت من نفاسها وكانت عالمة أنها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلت للأزواج تجملت فدخل عليها أبو السنابل وهي متجملة فعرف أنها متهيئة للخطاب فأقسم على غلبة ظنه أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرا أربعة أشهر وعشرا أخذا من قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
1: وهذه الآية مخصصة بهذا الحديث على أنها إذا وضعت حملها حلت للأزواج نعم.
0: وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم والداخل أكد الحكم بالقسم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأتاها فأفتاها بحلها للأزواج حين وضعت الحمل فإن أحبت الزواج فلها ذلك عملا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها ثانيا أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها. ثالثا عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق إنسان.
1: يعني حتى وإن لم يكن الحمل حيا ما دام في علامة وأشياء تدل على أنه مبدأ خلق الإنسان فإذا وضعته المرأة خرجت من العدة حينئذ نعم. ويكون لها أحكام النفساء نعم.
0: رابعا أن عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة وعشر للحرة وشهران وخمسة أيام للأمة
1: لأن الأمة على النصف من ذلك
0: نعم خامسا يباح لها التزويج ولو لم تطهر من نفاسها لما روت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي إلى آخره كما رواه ابن شهاب الزهري سادسا قال شيخ الإسلام رحمه الله والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطئت بشبهة ولا على المزني بها توفيق بين آيتين
1: الآيتان يظهر عند أول نظرة أن كأن فينهما تخالف في قوله تعالى: وَوُلاةُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْ يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ وَفي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا يقول بالآية الأولى الحامل أجلها بوضع الحمل والآية الثانية المتوفى عنها أجلها عدتها أربعة أشهر عشرة أيام فكيف الجمع بينهما ولا تعارض ولا لكنه عندما عند أول نظرة إليهما قد يتوهم المرع أن فيهما تعارض وليس كذلك نعم
0: توفيق بين آيتين عموم قوله تعالى واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يفيد أن كل معتدة بطلاق أو موت تنتهي عدتها بوضع حملها وعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر يفيد ان عده كل متوفى عنها اربعه اشهر وعشرا سواء كانت حاملا او
1: حائلا. حائلا يعني ليس فيها حمل، نعم.
0: ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن عدة المتوفى عنها أبعد الأجلين بالأشهر أو الحمل
1: يعني الأكثر من الأشهر أو الحمل إذا وضعت قبل أربعة أشهر فمعنى تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا انتهت الاربعة الاشهر وهي لم تضع الحمل فتنتظر وضع الحمل هذا على قول ابن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء ان العدة هي ابعد الاجلين يعني اطول الاجلين نعم
0: فان كان حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرا اعتدت به وان وضعت قبلهن اعتدت بالاشهر خروجا من التعارض ولكن جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه ذو المذاهب الخالده ذهبوا الى تخصيص ايه والذين يتوفون منكم الايه بحديث سبيعه الذي معنا فتكون الآية هذه خاصة في غير ذوات الأحمال وأبقوا الآية الأولى على عمومها بأن وضع الحمل غاية كل, مع... كل عدة في حياة أو وفاة الحامل،
1: سواء الحمل قلت مدة الحمل أو كثرت
0: نعم. وبهذا التخصيص تجتمع الأدلة ويزول الاشكال ويقصد هذا التخصيص ان اكبر حكم العده وهو العلم ببراءه الرحم وهو ظاهر بوضع الحمل
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: يقول السائل في صلاة الجنازة ماذا يفعل المصلي إذا تأخر عن الإمام وفاتته تكبيرة أو تكبيرتين؟
1: في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ المصلي الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد حسب ما يتمكن منه ما يتيسر وبعد التكبيرة الثالثة يدعو أولا لعموم المسلمين ثم يخصص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء إذا دخل المرء وقد كبر الإمام مثلا تكبيرتين أو ثلاث ماذا يصنع إن دخل معه ولم يكبر إلا واحدة فإنه دخل معه في أول الصلاة لكن إذا فاته تكبيره أو أكثر يجوز له في هذه الحال أن يبدأ بما الإمام به من الدعاء والذكر أو القراءة إذا كبر مع الإمام وهو التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا كبر مع الإمام والإمام بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين وللأموات الحاضرين الأموات الحاضرين وعموم المسلمين له هذا وله أن يبدأ الصلاة صلاة الجنازة من أولها إذا كبر مع الإمام والإمام في التكبيرة الثانية هو يكبر ويقرأ الفاتحة وإذا كبر الإمام الثالثة فالذي دخل مسبوقا يكبر ويقول اللهم صل على محمد ثم إذا سلم الإمام إن كانت الجنازة باقية فيكملها على حسب ما بدأ إن كان بدأ مع الإمام فيأتي بالشيء الذي مضى أول وإن كان بدأ الصلاة من أولها بقراءة الفاتحة يأتي بما بقي عليه. وإن كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام كما هو الحال هنا وفي كثير من المساجد الكبار ما تترك الجنازة بعد ما يسلم الإمام تحمل. فعلى المسبوق أن يتابع التكبيرات ويسلم لأنه ما يصلح أن يبقى يصلي وليس بني يديه جنازة لأن الجنازة حملت فيتابع التكبيرات يكمل التكبيرات الأربع ويسلم
0: يقول السائل إذا كنت أقرأ القرآن ومستمر في القراءة وأذن المؤذن هل أتوقف عن القراءة وأردد مع المؤذن أم أستمر في قراءة القرآن
1: الأفضل له أن يتابع الإمام ولو قرأ بين التكبيرات مثلاً لكن اذا قال الامام الله اكبر وهو يقرا القران يقول اذا قال المؤذن يقول مثل المؤذن الله اكبر ثم ان شاء ان يقرا فلا باس فاذا قال المؤذن الله اكبر الثانيه كذلك يقول مثله وهذه من الامور التي يقال عنها الاتيان بالمفضول قد يكون أفضل من الإتيان بالفاضل في لأمر ما من المعلوم أن قراءة القرآن فضلها عظيم ومتابعة الإمام دونها في الفضل ثم متابعة المؤذن دونها في الفضل لكن قال العلماء متابعة المؤذن في هذه الحال أفضل من ترك المتابعة مع الاستمرار في القراءة لأن هذا الوقت خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة المؤذن فهو اتباع للسنة مثل هذا مثلاً لو أن المرأة إذا سلم من الصلاة صلاة الجماعة مثلا إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرأ الحمد أو قرأ البقرة أو قرأ شيئا من القرآن والآخر بجواره قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ايهما افضل؟ لا شك ان الذي قال استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخره افضل من من شرع في قراءه القران. طيب اليست قراءه القران افضل انواع الذكر؟ نقول بلى. لكن هذا الموطن الإتيان بما ورد في السنة أفضل أن تقول استغفر الله ثلاث مرات بعد السلام ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذي الجلال والإكرام وتأتي بالذكر الوارد أفضل من أن تبدأ بقراءة القرآن مع أن قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر وهكذا قد يكون الاتيان بالشيء المفضول في وقته المخصص له أفضل وأكثر أجرا من الاتيان بالشيء الفاضل في غير هذا الموطن
0: يقول السائل: هل للرجل ان يتزوج بابنة عمته او ابنة عمه؟
1: نعم، للرجل ان يتزوج بابنة عمه او ابنة عمته اذا لم يكن بينهما رضاع، الرضاع يحرم ما يحرم ما تحرمه الولاده النسب فاذا لم يوجد رضاء فله ان يتزوج بابنه عمه وابنه عمته وابنه خاله وابنه خالته
0: تقول السائله امراه اصابتها العاده الشهريه فهل يحق لها الدخول للمسجد وذلك بمرافقة الأطفال في المسجد للجلوس معهم لما فيه من الضرر والخوف عليها في السكن لوحدها
1: لا لا يجوز لها أن تدخل المسجد وتجلس فيه لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وإنما لها المرور لها أن تدخل مرة لحاجة تدخل تعطي رفقتها شيئا ما أو تأخذ منهم ما أرادت أو تخبرهم بخبر أو تتلقى منهم توجيهات وتعليمات ونحو ذلك ولا تجلس فلا يجوز لها الجلوس وإذا خافت على نفسها فتأتي وتجلس خلف جدار المسجد. ولا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وهي حائض للجلوس فيه للدخول لقضاء الحاجة لحاجة ما تدخل وتقضي حاجتها وترجع ولا
0: تجلس يقول السائل في صلاة الجنازة يكون هناك أموات وأطفال فكيف يكون الدعاء لهم؟
1: صلاة الجنازة بالنسبة للكبار والصغار والواحد والعدد والرجل والمرأة بعد التكبيرة الأولى سواء الفاتحة بعد التكبيرة الثانية سواء الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين سواء ثم إن كان واحدا تقول اللهم اغفر له وارحمه وإن كانوا جمعا تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وإن كان أنثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها وتأتي بما تستطيع من دعاء وإن كان طفلا صغيرا فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل تدعو للطفل بالنسبة لوالديه لأنه ليس عليه ذنوب تقول اللهم اغفر له وارحمه تدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة
0: يقول السائل جئنا لمكة للعمرة وانتهينا من العمرة ونحن مقيمين بجوار الحرم فهل يجوز لي أن أجامع زوجتي
1: إذا أتم المعتمر عمرته أو حلل الحاج من حجه التحلل الثاني حل له أن يجامع زوجته. العمرة إذا طاف وسعى وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة حلت الزوجة لزوجها هذه أفعال العمرة وبالنسبة للحج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي حلت له زوجته.
0: يقول السائل اذا عطس المرء وحمد الله هل الافضل ان ترد عليه بيهديكم الله ويصلح بالكم ام تقول له غفر الله لنا ولكم. الأفضل
1: أن تأتي بما جاء في السنة إذا عطس فحمد الله فقل يرحمكم الله ثم هو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وأيما دعوت فلا بأس لكن الأفضل أن تتقيد بما ورد يقول أتينا من منطقة القسيم ومعنا امرأة حائض ومررنا على المدينة ولم تحرم من المدينة حيث أنها قالت أنا نويت الإحرام من الطائف وبعد أن طهرت خرجت من مكة إلى الطائف وأحرمت منها هل عليها شيء بتجاوزها ميقات المدينة بدون أن تحرم؟ أولا أخي قولها أنا نويت الإحرام من الطائف هذا ما هو صحيح ولهم أنا ولا أنت اللي نحدد مواطن الإحرام مواطن الإحرام حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت الخمسة المحيطة بمكة من جميع الجوانب وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره الأمر واضح هن يعني لهذه البلدان ميقات أهل المدينة ذي إلى آخرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إما أراد الحج أو العمرة. جاء من القصيم عن طريق المدينة، ميقات ميقات أهل المدينة، ما يقول أنا ميقاتي السيل. لا، مهم أنت اللي تحدد الميقات هل حدده لك الرسول. قال إذا جئت من طريق المدينة فميقاتك المدينة. جاء مثلا من اليمن عن طريق أبها والباحه والى الطائف ميقاته السيل او وادي المحرم جاء عن طريق الساحل من اليمن ميقاته يلملم ما يقول انا مثلا جئت من كذا اروح الميقاتي نقول لا ميقاتك هذا الذي تمر به هذا من ناحية قول الإنسان أنا أريد أحرم من كذا أو أحرم من كذا هذا ليس له لأنه أمر منتهم منه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقي علينا موضوع هذه المرأة مثلا وأشباهها أولا الواجب عليها أن تحرم من مقات الذي مرت به ما أحرمت نقول عنها لا تخلو حالها من أمرين إما أنها لما رأت نفسها حائض عدلت عن العمره نهائيا وقالت لا حاجة لي إلى أن أعطل واؤخر رفقتي رفقتي سيبقون في مكة يوما أو يومين ويسافرون وإذا أحرمت اضطررتهم إلى التأخر حتى أطهر ولا أدري متى أطهر فعدلت عن العمره ودخلت مع ذويها مكة بدون إحرام وما قصدت العمرة يسر الله لها وطهرت قبل أن يغادر رفقتها نقول هذه تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليها لأنها ما قصدت العمرة ولا نوات العمرة إلا يوم حلت في مكة فتخرج إلى الحل وتحرم إذا علمت أن رفقتها سيبقون وقالت تعرف أنها عازمة على العمرة لكن تقول لا أنا أخر العمرة أحرم من التنعيم أو أحرم من السيل أو أحرم من يلملم وغير ذلك ودخلت بدون إحرام ولو ذهبت إلى السيل أو إلى يلملم أو غيرها نقول عليها هدي لأنها تجاوز ميقاتها بدون إحرام فعليها في هذه الحال هدي إلا أن تعود إلى الميقات الذي مرت به فيسقط الهدي
0: تقول السائلة: امرأة طافت وسعت وقبل أن تقصر من رأسها جامعها زوجها فماذا عليها؟ اذا
1: كان جماعه إياها بعد أن طاف وسعى وطافتي وسعت وإنما قبل التقصير فعليها هي اذا كانت هي لم تقصر عليها هدي واذا كان هو جامعها وهو لم يقصر هو بعد كذلك فعليه هدي وعمرته صحيحه يقول إذا كان المسافر غني وانقطعت به النفقة في السفر هل يعطى من الزكاة نعم يعطى من الزكاة وتحل له الزكاة ولا يقترض أو يستدين لأن الإسلام يتشوف إلى براءة الذمة خشية أن يقترض أو يستدين ثم لا يتمكن من الوفاء قد يخدمه الأجل قبل أن يسدد ما عليه، فتبقى ذمته مشغولة، وإن اقترض على عزم أن يسدد فلا بأس عليه، لكن إذا رغب ألا يشغل ذمته بالقرض فله أن يأخذ من الزكاة يسال عن حكم النوم اتجاه القبله هل يجوز ذلك من حيث الجواز يجوز لكن الافضل ان ينام على شقه الايمن ويكون وجهه للقبله هذا هو افضل حالات النوم فان نام ورجلاه الى القبله فلا حرج يقول لأختي إيراد من أجار منزل يدخل في حسابي ويبقى في حسابي فترة طويلة هل يجوز لي أن أستفيد من هذا المال بدون علمها الأولى لا تستفيد منه لا تستقرضه لأنك إذا استقرضته بدون علمها قد تحتاجه هي أو أنت ترى ان من المناسب ان تشتري لها به شيء فاذا كان المال مقترض عندك تباطات وتاخرت فالاولى الا تستعمله ولا تستفيد منه الا باذن منها وعلمها يقول إذا كنا مسافرين ولم ندرك الصلاة في الحرم هل لنا أن نقصر نعم إذا صليت وحدك أو مع رفقة مسافرين معك وفاتتك صلاة الإمام فلك أن تقصر وإذا دخلت مع الإمام ولو في آخر الصلاة فيجب عليك أن تتم كما أتم الإمام